0: Deus abençoe a igreja, amém? Uma boa noite a todos e todas, em nome de Jesus. Que culto abençoado, né? Veio a chuva lá fora e a chuva de graça aqui dentro. Aleluia. A gente já cantou aqui um, Ninguém pode calar a voz de um adorador, né? Não existem cadeias, prisões que podem parar. A gente vai lá para Atos 16, versículos 25 e 26. Paulo e Sila, né? Presos no cárter, na masmorra. Por volta da meia noite, oravam a Deus e cantavam louvores. Eis que sobreveio um terremoto, olha. Abriu todas as cadeias. Estavam cantando louvores. Por volta da... O pessoal aqui é rápido, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E aí, de repente, os demais companheiros da prisão escutavam. Vai, muda. De repente, aí de... O escritor não tem nenhuma expressão ou outra para falar, e foi de repente, sem saber como, de repente sobreveio. Um terremoto já é muita coisa, né? Tamanho terremoto, o que, que pode ser isso? Terremoto já é complicado. Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só de Paulo e Silas, não. De todos. O adorador abençoou a cadeia toda. Eu não sei que prisão te prende, mas experimente louvar a Deus. Vai vir um tal terremoto <risos> e vai quebrar essas cadeias em nome de Jesus. Evangelho é simples. É como você aprender com André aqui, Salmo 103, versos 1 e 2. Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ó, oh, da boca de uma criança. Já decorei. Nunca mais eu esqueço. Ah, decorei. Pronto. Fiquei repetindo, repetindo. Agora, daqui a 100 anos, me pergunta que eu vou falar. Eu tenho uma paixão, um amor muito grande pela Maranata. Eu me converti na Maranata, na ABI, 1975. Paulo Brito pregando. Era um médico que cantava, dirigia os louvores. De vez em quando ele pregava, porque tinha o doutor Ascioli, tinha o Pastor Daniel Bonfim. E aí um menino, um rapaz, praticamente da minha idade, perguntou se eu queria ouvir uma mensagem que ia mudar a minha vida, olha estava lá embaixo, o filho do Paulo Monteiro, Fernando ele se tornou meu grande amigo, hoje é pastor também evangelho é assim ele é simples e ele frutifica em lugares improváveis pastor Xavier me disse que era frutificando o tema né, aliás quero agradecer pastor Xavier e pastor Maurício pelo carinho evangelho é assim uma palavra que frutifica e frutifica em lugares improváveis. E Deus, que é o dono da palavra, ele diz assim, que a palavra dele não volta vazia. A minha palavra pode voltar vazia, porque eu sou um ser humano. Mas a palavra dele, mesmo que seja na minha boca, não voltará vazia. Então eu falo, Senhor, que a minha boca fale a tua palavra. E eu sei que a tua palavra não voltará vazia. Eu digo isso porque às vezes você não tem um temperamento vezes Você é tímido. ó oh, Senhor, eu nunca vou frutificar. Eu não sei nem falar. Eu nunca vou falar. E olha, vou te dizer uma novidade. Nem precisa saber. Quando Deus quer te usar, Ele te usa. Na sua timidez. Tem uma senhora que distribui folhetos lá no viaduto do Chá, em São Paulo. Ela compra folheto. ela é tímida, é crente, não sabe pregar. Muito mal orar. Se pedir para orar em público, ela vai travar. Ela ora, a oração silenciosa dela. Mas ela sabe fazer isso, movimento. Distribuir folhetos até ali uma uma área que a prefeitura liberou para camelôs ela quando conseguiu uma licença ela não vende ela distribui folhetos ela compra da SBB todo mundo que passa ela estica o braço passou um executivo ela esticou o braço instintivamente o que você faz você pega quando ele viu que era coisa de crente, ele rasgou xingou um palavrão bem alto jogou pro alto ela falou meu deus amanhã já não volto aqui eu acho que aborreci o homem deu errado vou embora o homem trabalhou o dia todo. Quando chegou em casa à noite, vai lá tomar seu banho, está tirando a roupa, tira o documento do bolso, vem um pedacinho do folheto. Aí está escrito assim, e disse Jesus, aí, Rasgado. Aí tá, coisa de crente. Toma banho tal, pra e tal, arruma para jantar. E disse Jesus, o que foi que Jesus disse? A curiosidade começou. Aí tá, lá jantou, a esposa, tudo bem, tudo, ele olhando para o vento. Senta para ver televisão, fica mudando o canal toda hora, zapeando. A esposa fala, para no canal, o que, que houve com você? E disse Jesus, o que foi que Jesus disse? O homem não dormiu. De manhã cedo, quando a mulher chegou para colocar a banquinha dela às sete da manhã, ele já estava lá. Ela falou, oh, moço, desculpa por ontem. Ele, não, me dá outro folheto aqui, daquele que eu quero saber o que foi que Jesus disse. Ela deu, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se converteu. <risos> Sabe quem contou essa história para nós, na sociedade bíblica? Ele. Nem ela contou. Ele olhou no folheto onde era feito o Barueri e falou, vou lá, Tamboré, é perto. E falou, nunca mais parem de fazer isso. E ele que contou essa história. Nossa equipe de reportagem foi entrevistar a moça para checar a informação. Ela só fez assim. Frutificando. A gente frutifica em lugares improváveis. É só se colocar à disposição. Esse texto que eu vou ler, Marcos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versos de 26 a 29. Quem ficar de pé mais um pouquinho, você já vai ficar sentado um bom tempo. Marcos, 20, Marcos 4, de 26 a 29. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas também, depois eu vou usar a área, pode deixar aí também. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem... Que lança a semente na terra Ele dorme e acorda de noite e de dia E a semente germina e cresce sem que ele saiba como A terra por si mesma frutifica Primeiro aparece a planta Depois a espiga E por fim o grão cheio na espiga E quando o fruto já está maduro Logo se mete manda cortar com a foice Porque chegou a colheita Amém Deus te abençoe com essa leitura desse texto Pode sentar Jesus está dizendo aqui o reino de Deus, é o diz o verso 26, eu vou usar agora a área da projeção para todo mundo acompanhar. Ele diz assim, o reino de Deus é. Ele não diz que o reino de Deus foi, pode voltar aí no verso 26. Ele também não diz, ela é como se um homem que lança a semente à terra. Ele não diz que o reino de Deus foi, mas no passado era assim. Ele diz, oh, vai ser assim, ele diz, é. Como é que é agora, no presente? O reino de Deus é assim. E essa parábola somente Marcos conta, nem o outro evangelista conta. E parece que ela é a explicação da explicação. Porque Jesus conta a parábola do semeador. É uma parábola estranha, como as demais parábolas que Jesus conta. Jesus conta umas parábolas que vai na contracultura. Não é assim. Por exemplo, o homem que era o negociador, o comprador de de pérolas, a parábola lá da grande pérola, a pérola de grande valor. Como é que é o normal? Normal o, o joalheiro coloca ali a sua banquinha, o homem que vai lá extrair lá, o pesquisador, lá o garimpeiro, ele traz as pedras, pode ser vidro, pode ser qualquer outra coisa, e ele diz, ah, quanto é que vale? O cara bota aquela lente, é gemólogo, ele analisa e diz quanto é. Mas ele é judeu. E o que, é que o judeu vai dizer? É como diz Salomão, nada vale, nada vale. Depois de feito o negócio, sai se gabando que fez um grande negócio. Mas na hora de comprar, não vale nada. O que, que o joalheiro falou O gemólogo, é vidro. Mas só pelo teu trabalho de trazer aqui, eu te dou 20 reais. Aí o cara, tá bom, vende, vai embora. Depois aquele joalheiro vai lá na gás e vende por 200 mil. Esse é o normal. Aí Jesus conta que o cara tá na banquinha, aí vem o outro, traz uma pedra e ele fala, rapaz, segura aí, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola do cara. Os fariseus, não, você tem que dizer que não vale nada, mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é desse jeito. Quando você se converte, você troca tudo na tua vida pelo reino de Deus. Não tem engano, espertalhão. O reino de Deus é assim. E Jesus conta a parábola do semeador. Eu eu fiz um estudo na na Igreja Batista Tuduz sobre as parábolas. O pessoal ficou de cabeça em pé, porque Jesus conta mais parábolas que o, o o, o, o fariseu, o povo, fica de cabelo em pé, não é possível. A do semeador. Ninguém semeia igual a esse semeador. O semeador saiu a semear, jogou a, a, na beira do caminho, semente, né? Jogou entre os espinhos, jogou no solo rochoso e alguma parte em solo bom. Aí o do do passarinho comeu, é, a, a, entre os espinhos, até tentou crescer, mas os espinhos sufocaram os problemas da vida. O outro é que não deu atenção, Satanás levou a mensagem. O outro entre na, na rocha, na, no primeiro estresse, o sol bateu, esquentou a rocha, queimou de baixo para cima, no, já na raiz. é O primeiro estresse vai embora. E por fim caiu um solo rochoso. Os fariseus morreram de rir. Ninguém semeia assim, porque Israel, ainda hoje, semente é cara, imagina naquela época. É muito caro ter sementes. Então, o pobre vai onde um dois. Um faz a búlica ali com a cavadeira e o outro joga cinco sementinhas ali. ó. Só joga onde tal tá o buraco. O rico tem um arado já é rico. Um boi e um arado, ele rasga a terra, mas até o rico só joga semente onde ele rasgou, onde ele afofou a terra. Não desperdiça nada. Como é que é o semeador da parábola? É um desperdiçador. Joga semente para todo canto. Os fariseus devem ter dito assim. Ele não sabe o que está falando. Ele é carpinteiro, o negócio dele é madeira. Não sabe semear, não sabe nem o que está falando. A coisa é tão grave que quando todo mundo vai embora, dentro de casa os discípulos falam assim, Senhor, explica-nos a parábola. Ninguém semeia assim. Porque eu sei que o Senhor não é da área, né? O Senhor não é do ramo, o Senhor é de fazer móveis? Mas o que o Senhor quis dizer? O que foi aquilo lá fora? (risos) Que negócio é aquele que o Senhor falou lá fora? Aí Jesus diz, vem cá. Vocês são os semeadores... A semente é a palavra. Os quatro tipos de solos são os quatro tipos de corações. Aqueles que não dão muita atenção e logo perde, perdem. O outro que os problemas da vida sufocam. O outro que no primeiro estresse, primeira discordância, primeira perseguição vai. E por fim, a terra boa. E, e aí, Senhor? Pois é, vocês não são do RH, que faz seleção de pessoas. Vocês são do marketing, da comunicação. Vocês não sabem onde está a terra boa você não sabe onde vai produzir, então é um santo desperdício, joga para todo lado, deixa comigo que eu sei onde está a terra boa. Evangelizar é um santo desperdício, joga para todo lado, você não é da RH, ali não vai dar nada, nem vou evangelizar, ali eu já sei que não vou, quem é você para dizer que já sabe? Eu já fui pregar em cada lugar, fui pregar em aniversário, muitas vezes, pastor vai toda hora, eu fui pregar no aniversário que era num barraco, e um bolo enorme, que já nunca havia na sala. E eu falei, não, pastor. E muita criança, aniversário de criança e criança da comunidade toda. Criança passando embaixo da minha perna, eu segurando a bíblia, tentando ficar. E o pessoal arrumando o som lá fora. E tinha gente botando aí no enfeite, que uma, uma irmã chegou com, com, a, com a decoração, chegou atrasada. e Não, pode botar, o pastor, não liga, não. E o pastor tem que ficar quieto. <risos> botando. E eu falei, meu Deus, aqui não vai dar nada. Aqui não vai dar nada. Eu preguei. E por fim, orei, fiz apelo, teve gente que se converteu. Uma dessas pessoas é um pastor. Hoje ele me lembrou essa história. Hoje ele me lembrou. Eu fui pregar lá em Lote 15 hoje. Cheguei em casa, tinha um recado, liguei para ele. e ele falou, rapaz, você pregou perto da minha casa. Se eu soubesse, aí peguei o seu endereço, seu telefone. Aí lembrar essa história hoje. Eu estava naquele aniversário. Aquela confusão, ninguém ouviu nada, mas eu ouvi. Ninguém ouviu nada, mas eu ouvi Quem sou eu, Marcos, para dizer Aqui não vai dar nada Eu não sou do RH Eu não faço seleção Eu sou da comunicação, do Marte É um santo desperdício Jesus explica a parábola E depois faz uma outra explicação mais profunda Aliás, quando ele manda o discípulo embora O discípulo, ah, é isso, graças a Deus Agora nós entendemos Ele, ó, e volta todo mundo e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Por que, que ele não falou 30, 60 e 90? É de 30 em 30. Se for o dobro, 30, 60, 120. Por que, que Jesus falou cada uma semente vai produzir a 30, 60 e a 100 por um? Porque só existe três tipos de espiga de trigo. Com 30 sementes, com 60 sementes e com 100 sementes. Jesus falou, eu entendo do riscado. Tá, agora pode ir. Eu sei o que eu estou dizendo. E aí quem Marcos, Marcos registra que ele, essa outra explicação, ele fala para que vocês saiam daqui em paz e não fiquem achando que você não é capaz, eu vou dizer como é que é no reino. No reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Pode passar? E aí ele dorme e acorda de noite, de dia, o tempo passa. Ele lançou a semente e foi embora. E o tempo passou, ele dormiu, ele acordou, os dias passaram. E a semente silenciosamente germina e cresce sem que ele saiba como. A semente, ele não sabe, o tempo passou, ele evangelizou e foi embora, a vida seguiu. A semente que ele jogou lá foi semeando silenciosamente. Às vezes acontece você evangelizar alguém e a pessoa bater a porta na sua cara. Eu não quero saber de crente, não. Ah, Bate a pó. Você fala, eita, deu ruim, né? Aqui não deu nada. Depois você vai embora, vai fazer outra coisa. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa que você foi visitar. E a pessoa fica com a água porque você falou da Bíblia. Numa hora que ela estava com um problema, você foi falar da Bíblia. Você não sabe o que está falando, você não está passando o que eu estou passando. Vem aqui com frase pronta, texto bíblico, Eu não quero mais ouvir nada. Você vai embora até meio arrependido, né? Senhor, eu não sou evangelista, eu não nasci para isso. Me usa. Ele já te usou, você não sabe. Depois que você vai embora, o tempo passou. Aquela pessoa vai deitar, vai dormir, deita no travesseiro, travesseiro, um santo conselheiro, e a mente fica assim. Aquilo que aquela pessoa falou tem, tem sentido. Tem sentido. É verdade. Eu quero saber mais disso. O tempo passou e a semente está germinando e você não sabe como, você já está longe. A vida seguiu. E como é que é? Pode passar o versículo. Como é que é o processo? A terra por si mesma frutifica. Essa expressão por si mesma é automaté. Só usa duas vezes na Bíblia. Aqui nessa parábola e lá quando o anjo liberta o o Pedro da prisão em Atos, diz o texto que... Os, os guardas dormiram, Pedro também dormiu, não sei nem como é que alguém consegue dormir na véspera de morrer, né? E dormiu pesado que o anjo teve dificuldade para acordar ele. Levanta, se arruma. É muita paz, né? Vai morrer amanhã e o anjo dorme pesado. O anjo, o anjo, teve dificuldade para sacudir o Pedro. As cadeias se abriram, os guardas dormiram, o anjo foi à frente, o Pedro mais atrás, e os portões se abriam automaticamente. É por si mesmo, é a palavra automater do grego, que é a raiz da palavra automático. Eu estava falando isso no Centro Cultural, um grupo de crianças visitando a exposição, eu falei que o portão abria automaticamente. Um garotinho de nove anos falou, já tinha? Eu falei, não, não. é que a palavra automática é relativamente nova para o texto bíblico, mas é automater. A terra por si mesma frutifica. Como é que é o processo? Primeiro a erva, primeiro aparece a planta, na na RA, na área, fala primeiro a erva. né? Primeiro aparece o matinho, é um capim, ninguém sabe o que é. Pode ser erva daninha, pode ser capim, mas pode ser trigo. É uma inquietação. Primeiro aparece uma inquietação. Aí depois aparece uma espiga, fala, ah, é trigo, não é capim, tem espiga, é trigo. E por fim, o grão cheio. E aí pode pegar aquele grão e plantar que vai nascer outro trigo. E vai nascer 30, 60 e é 100 por um cada espiga. É assim que acontece. A pessoa vai, Você vai embora a pessoa fica pensando. Aquilo que ela me falou faz sentido. Eu vou procurar saber mais. Aí ela vai no trabalho. Estou dando uma, uma parábola aqui. E fala assim para alguém, um colega. Eu recebi uma palavra e eu queria ir numa igreja saber mais disso. É a inquietação. É a erva. A inquietação. Ela quer saber mais. Aí o colega de trabalho ou o vizinho fala, vou te levar na minha igreja. Aí já sabe o que é. Ela quer o evangelho. Já tem forma. É a espiga. Aí alguém prega, faz apelo, ela vai à frente e converte. É o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, pode plantar que já virou um evangelista. Vai nascer outro. E quando o fruto está maduro... Passa, foi, se corta. Por quê? Não é que a pessoa se converte e morre. O único que converteu e morreu foi o ladrão da cruz. Converteu e já morreu. Mas nós quando a gente converte, nós já somos separados no celeiro de Deus. Deus fala, esse é meu e ninguém tasca. Esse já é meu. O nome já está no livro da vida. Aí você pergunta, quem foi o principal? Foi você que deu a palavra e a porta bateu na sua cara? Mas depois ele ficou com vontade de conhecer a igreja. Foi o colega que levou na igreja? Ou foi o pregador que pregou e fez apelo? Quem fez o trabalho principal? Todos fizeram. Ninguém foi melhor que o outro. Porque o importante é participar do processo. A grandeza é mesmo. O importante, sabe o que é frutificar? É participar do processo. Não ache que você falhou. Se você abriu a boca e falou a palavra de Deus... Tenha certeza que essa palavra de Deus não vai voltar vazia. Se você quiser melhorar a palavra de Deus e dar a palavra sua, a sua volta vazia. Mas se você fala a simplicidade do evangelho, a palavra de Deus, essa não volta vazia. Eu estou sem carro, tem pego o Uber por aí. De vez em quando eu encontro um motorista que fala, eu já fui crente. Hoje mesmo um falou, eu já fui crente. Mas eu falei, o que, é que houve? Ele falou, me afastei da igreja, me decepcionei com a igreja. Aí eu falei, você decepcionou com o dono da igreja o que morreu na cruz? Porque só justifica sair da igreja se decepcionar com ele. E se foi isso, você é o primeiro que eu fico sabendo. Você decepcionou com o dono da igreja que morreu na cruz ou com um pecador igual você? Ele, é, olhando por esse lado, o senhor pegou pesado. Eu falei, esse é o lado. Ele, não, me decepcionei com um pecador igual. Eu, eu nem quis saber qual foi a treta. Eu falei, então você acha que é justo? você virar as costas para o dono da igreja por causa de um pecado igual. Nem me conte o que foi. Você acha que é justo? Ele, poxa, eu vou voltar para a igreja hoje. Eu falei, amém. Seja sim. O outro, eu fui fazer os salmos que curam lá na igreja Batista Atitude e o rapaz me levou de Uber. E ele falou, ah, eu também já fui crente, mas depois que eu fui para a universidade, a mente da gente abre. Eu falei, às vezes fecha. O que, que houve? É trindade, eu não aceito isso, é muita maluquice. Nem tem na Bíblia essa palavra trindade, mas vocês crentes acreditam. Eu falei, e você não acredita? Ele, não. E foi isso que te tirou da igreja? Eu falei, foi. Ele, Me explica. Aí ele, ó, oh, a Bíblia de, de vocês dizem que Deus é todo pai, é todo filho e todo Espírito Santo. Se ele é todo pai, já não sobrou nada para ser filho, nem Espírito Santo. Tinha que ser uma parte o pai, uma parte filho, uma parte Espírito Santo, juntando aí sim, pai, filho e Espírito Santo. Porque senão são três deuses. Um Deus todo pai, outro Deus todo filho, outro Deus todo Espírito Santo. que juntou fica maior. O de vocês não. Pai, filho, Espírito Santo, junta fica assim. Eu falei, foi isso que te tirou da igreja? Foi. Eu perguntei. Aí já tinha chegado na igreja o pessoal já estava, pastor, vamos que está no louvor, já vai começar a falar, não, espera aí que eu vou, vou orar com ele. Aí eu perguntei, você é casado? Ele sou... Tem filhos? Tem uma filhinha. Seu pai é vivo? ele É, papai é vivo. Eu perguntei, como é que sua filhinha te chama? Ele se trata como? Pai. Como é que seu pai te trata? A de filho. E a sua esposa? De esposo. Eu falei, você consegue ser três? Pai, filho e esposo. E quando junto é pai, filho e esposo? Se você consegue, cara, Deus também consegue. Você é trindade o dia todo e não se escandaliza. Deus é, você entra em crise. Deus é todo pai, todo filho e todo Espírito Santo. Quando teu pai te pede uma coisa, você age como filho. Como tua filha te pede uma coisa, você age como pai. Quando tua esposa te pede, você age como esposa. E você não entra em crise. Ele disse, vou voltar para a igreja hoje. É, só é isso que tinha... Te... O empecilho normalmente é uma besteira. E a simplicidade do evangelho desmonta a besteira. Quando eu lancei o livro História Bíblica de Israel, fui na UERJ, um dos lugares que eu lancei eles juntaram o pessoal da ABU, Aliança Bíblica Universitária, eu dei palestra lá, o pessoal da filosofia, da história e do hebraico, eles vieram, tiveram dispensa da aula, assistiram minha palestra, compraram todos os livros, o pessoal compra qualquer coisa, né? Comprou. Aí mas como era uma feira de ciência, eles disseram, pastor, é simpático, o senhor dá uma volta na feira de ciência, abrir abriram espaço para o senhor, eu falei, claro irmão, E vamos lá, Ele falou. e tem um estande, um rapaz, que ele é ateu, ele pediu se o senhor pudesse ir no dele. Eu falei, então vamos começar no dele. Se der tempo, eu vou dos outros, mas vamos começar no dele. Pensa no menino inteligente, inteligente. Cara da da engenharia lá, da, da, da física. Você sabe que imã, você coloca positivo com negativo, cola. Mas se você tentar colocar positivo com positivo, não vai. Negativo com negativo, não vai. Ele construiu um sistema solar, uma esfera grande, positiva, representando o Sol... E esferas menores negativas representando os planetas. Então a esfera grande aqui, as pequenininhas queriam vir para, para o centro, mas todas estavam presas em aros de aço positivos. Então os aros se afastavam da esfera grande. E as pequenininhas queriam vir, mas o aro não deixava. Ele deu um toquezinho, aquilo ficou rodando sem atrito. E ele falou: Está vendo aí, pastor? O universo não precisa de Deus, ele roda sozinho. Eu falei: É. E quem é você em relação a esse invento? Aí ele, eu sou o Criador. Falei, ah, então teve que ter um Criador. A tua defesa foi a tua confissão. <risos> Deus criou o universo e deu o um toquezinho. Não foge, tem que ter o Criador. Agora esse que me trouxe de manhã, do, do lote 15 para casa, e falou que, é, que a irmã dele é muito chata, que tudo ela, que ele faz tem que dar glória a Deus. Ele falou, eu, eu só estou no Uber porque eu estou desempregado mas eu sou engenheiro. Se eu fizer uma ponte, um prédio, fui eu que fui para a faculdade gastar tempo fazer cálculo estrutural. Não foi Deus. Não foi Deus que foi para a sala de aula. Fui eu. Então, se eu fizer uma ponte e um prédio, o crédito é meu. Os louros são meus. Não é de Deus. Minha irmã fala que eu tenho que dar glória a Deus em tudo. Eu falei, bem, se você não precisar das ferramentas de Deus, o crédito é todo seu. Mas se você precisar de ferramentas de Deus, o crédito é de Deus. Ele é isso. Vou dizer para minha irmã hoje, que eu encontrei um pastor que me apoiou. Falei, mas antes de ir, leia Atos 17, 25. Lá está escrito assim, Deus nos deu respiração e vida, e com isso todas as coisas. Se você não precisou dessas duas coisas do seu prédio e na sua ponte, o crédito é todo teu. Mas se você precisou de uma dessas ferramentas, glória a Deus. Precisou de respiração e vida? Então o crédito é de Deus. Simples assim. Aí ele falou, olhando por esse lado, esse é o lado. E peça desculpa à sua irmã. Aí você fala, mas eu queria, você faz de meu o Você já fez, abre a sua boca, fala, distribui o folheto. O importante é participar do projeto. Isso é frutificar. E a palavra não vai voltar vazia. Você vai ser usado. Você vai ser aquele que criou a inquietação. Glória a Deus. Você falou, levou o palavrão, <risos> levou a porta na cara, mas quando você saiu... A pessoa ficou pensando, primeiro a erva, o capim, a manifestação de alguma coisa que eu não sei o que é. Uma inquietação, uma, uma busca para saber o que mais sobre isso, o que, que é isso. Depois alguém leva, vai numa igreja, a espiga, a pessoa quer igreja. Depois encontra Jesus, se converte, é o grão cheio, me converti. Você participou do processo, isso é frutificar. Deus te deu um dom, usa o teu dom. Como aqueles que carregam paralíticos pelo telhado, cada um segura uma corda. Quatro levando um. Qual é a corda principal? Todas são. Se tiver um mais santo que os outros, vou puxar mais rápido que todo mundo. A máquina inclina, o paralítico cai. Se tiver o um mais preguiçoso, já tem três puxando, vou afrouxar. A máquina inclina, pode, cara. É todo mundo junto. Já a liderança fala, Já puxa, já fica leve para todo mundo e o paralítico vai andar e todo mundo participou trabalho de equipe, o evangelho é assim, frutificar é isso, é me colocar nas mãos de Deus, abrir a minha boca de maneira simples. Uma mulher, ela era do Canomblé, dona de centro de de Canomblé, lá em Olinda, fazia despacho no cemitério em Ricardo de Albuquerque. Estava grávida. Ela consagrou o filho ao maioral do centro. Lá na na linguagem dele tinha um maioral, que era um orixá, lá no no Canomblé tem um nome, na Umbanda tem outro, mas é o mesmo demônio. É todo coberto de palha, ninguém sabe para onde ele está virado. E quando ele baixa, não baixa nenhum, que ele é o maioral. Todos os orixás têm medo dele. A dona do centro falou o quê? Vou consagrar meu filho ao maioral. Porque amanhã depois vão dizer que o filho da dona do centro é devoto de um chubo alterno. Ela foi na cachoeira, Rio obrigação, cara, gastou dinheiro, consagrou lá o bicho lá. Depois foi no cemitério de Ricardo, com víceras humanas, foi lá, tinha uma. No centro tinha uma mulher que era legista do Instituto Médico Legal. Ela dava uma carteirada e o porteiro deixava entrar e pegava lá. Sonhou com o número. Tem sepultura, tem gaveta. Aliás, eu nem sei por que tem porteiro em cemitério. Quem está lá dentro não pode sair. Quem está aqui fora não quer entrar. Mas tem, né? Aí foi lá. Ela fez a obrigação lá no cemitério, ofereceu o filho. Está lá grávida. Aí a cunhada dela morava na mesma casa, casou com o irmão, estava construindo na casa, mora aqui enquanto faz a obra. A cunhada, crente, convidou ela para uma série de conferências na igreja. Sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite. Ela disse que ia na sexta, não foi, o centro terminou tarde. No sábado eu vou, não foi, tinha um aniversário. Domingo de manhã eu vou, não deu porque as crianças queriam ir na praia para arrumar tudo. Aí a cunhada falou, ó, hoje à noite, domingo é a última pregação. Se você não for, vou ficar chateada uma morão na mesma casa, para não ter entreveiro de família, eu vou, vou para me livrar de você, falou para a cunhada, não me convida mais, eu não te convido para ir no centro. E foi, fez o caminho do cego de nascença, João capítulo 9, né? Jesus viu o cego, passou lama nos olhos deles e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te, não prometeu nada, ele foi, lavou-se e voltou vendo, João capítulo 9, verso 1, o homem foi, lavou-se e voltou vendo, só foi tirar o lodo, só foi tirar o desconforto, e, e recebeu a, a visão... Voltou vendo... A igreja siloé de Deus... Tem gente que entra aqui... Porque tem um processo na justiça... Que vai fazer uma cirurgia... Um problema na família... Vem tirar o desconforto... O lodo... Houve a pregação... Volta a crente... Essa mulher foi por causa da, da cunhada... Ouviu a pregação... Lucas capítulo 8... O pregador pregou... Quem me tocou... A mulher que tocou na Orla da Beste de Jesus... E ela voltou para casa e disse para a mãe... Mãe... Eu sou crente... Eu aceitei Jesus... Eu toquei na orla da veste de Jesus. A mãe falou, não, não, você é do canoblé, não brinca com isso não. O orixá lá é bravo, não, eu não vou lá. E não foi, a mãe reassumiu o centro com 86 anos. O neném nasceu. Passados os 40 dias da purificação, o bicho baixou no centro, todo coberto de palha. Aí falou, olha, manda trazer o menino para tirar o sangue. Nasceu o menino e ele é que dá o nome. Faz o batismo do sangue, da testa e o bicho lá que dá o nome. A mulher falou, não, eu não volto lá e esse menino vai botar o pé lá. Todo dia vinha um recado, até que veio um fatídico, um recado. A mãe trouxe, olha, ele baixou no centro, falou, você não vai levar? Então ele vem buscar. Esse menino não passa de 21 dias, 21 é o número dele lá. Naquela noite o menino adoeceu. Baixa o hospital para lá, para cá, fica no soro, faz exame. Até que o médico falou, olha, não tenho o que fazer com essa criança, Essa, essa doença não é da medicina. Se ela tem religião, ela tem, se agarra com ela e leva o menino, vai morrer em Calé para morrer em casa, não tem o que fazer. Ela saiu daquele consultório, imagina isso, um diagnóstico, um hospital de servidores. Tudo que é a igreja, ela botava nome no livro de oração. Uma senhora ouviu, estava no ponto onde ouviu, dona, eu ouvi sua história, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi sua história. A senhora acredita em oração? Claro, é por isso que eu estou botando aqui, contou a história toda com detalhes. Aí a mulher falou assim, vai nessa rua aqui, tem um senhorzinho que faz oração por gente doente. Vai lá. Ela falou, vou, vou. Onde que é a casa? Não, a casa eu não sei. Eu sei que é nessa rua, uma rua de cinco quarteirões. Mas é nessa rua, não sei a casa. Ela disse, mas eu vou achar a casa. E mãe acha. Se é para ajudar filho, mãe acha. Aquele desenho animado aí procurando o Nemo, leva quase duas horas. É porque é o pai procurando. Fosse a mãe... Era três minutos. Mãe acha. As mulheres acham. Até Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 7, né? De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque certa mulher, (risos) cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, lançou-se aos seus pés, e suplicava que esperisse de sua filha o demônio. Olha, uma mulher achou, Jesus falou, você assim, me achou aqui, mulher? Não posso tirar o pão do filho e lançar os cachorrinhos. Ela falou, eu sei, seu, mas o cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa. O cachorrinho come, a migalha no chão que cai dos filhos. O cachorrinho sabe que o banquete é farto, que dá para os filhos e ainda cai no chão, cai migalha. A migalha resolve o problema do cachorrinho. Jesus falou, por causa dessa palavra, pode ir. Problema está resolvido, ela voltou para casa, uma mulher. E essa mulher foi com o neném no colo, batendo palma em tudo que é casa. Tem oração aí, e aqui faz oração, e palavrão para todo lado, imagina, né? Que não tem oração não, vai. leva essa criança para casa, arruma roupa para lavar, vai fazer uma faxina, vai arrumar um trabalho, palavrão para todo lado. Até que bateu na casa dos crentes, o pessoal, não é aqui não, mas é ali, apontou a casa, ela foi, achou a casa, e o senhorzinho atendeu, falou, ô oh, minha filha, entra. E qual é o problema? Ela foi contando e e ele foi dizendo, olha, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Não, mas eu quero esse. Não, mas a medicina desenganou. Sim, mas eu quero esse. Eu estou aqui por causa desse. Pode dar outros. O médico, o o senhorzinho falou, mas eu não sou Deus. Mas o senhor fala com Deus? Falo. Então, fala com ele do meu filho. E ele ele não sabia ler. A esposa queria a Bíblia para ele. Ele Ela lia de tabela, tadinho. Ele tinha boa memória. Ele dizia, lê de novo. Ela lia, lê de novo. Ele decorava. Se o pastor pedisse para abrir o culto, ele abria, citava, igual o André aqui, citava um salmo. Mas não pregava. Mas tinha boa memória. Mas ele tinha um, um, uma característica. Ele só passava para o texto seguinte quando ele entendesse o anterior. Ele não n- ficou claro. Lê de novo. E ela lia. Lê de... E gasgava ali, Dona Marieta. E ele falou para essa senhora, Dona, foi com muita coincidência ela vir aqui. Foi Jesus e Cidentes, Porque a Marieta. Está lendo Tiago. E eu não estou entendendo. Estava tá falando o texto que você falou aqui. Está alguém enfermo, faça oração, né? E a oração da fé é um som com óleo, salvará o doente, se tiver cometido o pecado, ele é um perdoado. Eu não estou entendendo esse negócio de unção um com óleo. A oração eu entendo, nós unção um com óleo. A minha igreja não pratica isso. Eu nunca nem fiz isso. Mas tem esse texto, eu estou engasgado, não consigo sair dele, a Marieta tá lendo de novo. E a senhora chega com esse problema desse menino. Aqui no último recurso, a senhora autoriza de ungir seu filho com óleo? Eu nunca fiz isso, mas está escrito. Ela Está na Bíblia? Está. A nova convertida está na Bíblia? Tá. Então eu quero. Aí a dona Marieta botou uma fronha de travesseiro lá, botaram o neném em cima, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta. Pegou na dispensa, nem pegou o que estava usando, pegou da de zero quilômetro. Se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Pegou a lata do beira alta, abriu a lata. Menino está deitado lá e a lata do azeite na mão. Falta de prática. Nunca ungiu ninguém. E entornou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Aí pegou aquele garoto, levantou e fala: assim, Senhor oh, Jesus, olha a oração da simplicidade. Eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, mas esse azeite foi consagrado aqui. Agora esse azeite, esse azeite é ungido. E tem o teu nome, eu te peço, assim como esse azeite encharcou o menino, encharca ele do teu espírito e cura ele. Olha onde vai a ousadia da simplicidade. Ele disse, eu nunca vi ninguém fazer essa oração. Ele falou, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Ó, se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer assim, já orou errado. Não vou ouvir, mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Se Deus fosse teólogo, quando Jonas pediu a morte no ventre do peixe, Deus ia falar: Ô oh, Jonas, você ia pregar uma cidade em nínive, 600 mil pessoas e se converter. Nem Pedro em Pentecostes só ganhou 3 mil, você ganha 600 mil, mas pediu para morrer, morre. Quando Elias pediu para morrer na caverna, se Deus fosse teólogo, ele ia dizer: Poxa, Elias, você ainda ia ungir um Jeu, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas você pediu para morrer, morre. Mas Deus não é chiita, né? Tem evangélico que o um muçulmano radical é xiita, evangélico radical é chaato. Deus não é xiita nem chaato, Deus é Deus. <risos> Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino Jesus, em nome de Jesus, amém. Aí, amém, fala amém irmã, amém, toma seu filho, pode levar, seu filho está curado. A mulher pode levar a fronha. A mulher botou a mão entre as pernas do garoto, né, porque estava escorregando, cheio de azeite, beira alta. Ela segurou, ele falou, vai, teu filho está curado, filha, pode ir embora. Ele olhou na janela e falou, Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. Pode ir, filha, pode levar a fralda também, a fronha. Foi embora. A mulher foi embora com a rua segurando aquele menino com medo de escorregar. Quando ela botou o pé em casa, ela entrou em casa. A mãe, a mãe falou, filha, salva teu filho, eu estou acompanhando a história. Eu estou fazendo as contas. Os 21 dias acaba amanhã. Salva o teu filho. Leva o teu filho hoje. Resolve esse problema. Acerta com o um guia lá. O orixá está bravo. Devolve o teu filho e salva ele. Ela disse, sabe o quê? Agora que eu não levo o meu, porque esse menino está ungido. A simplicidade da fé. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Ela não levou o menino. No outro dia completaram os 21 dias. Depois passaram 21 meses. Depois, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 64. E o menino está aqui, pregando o evangelho. Ninguém apareceu para buscar, porque uma mulher entendeu que essa palavra não volta vazia. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o grão já está maduro, separa, mete a foite. Esse é meu e ninguém toca, em nome de Jesus. Frutificar é isso, participar do processo. Não fica frustrado que você não tem o dom que você queria ter. Você tem o que Deus quer que você tenha. Use esse som na simplicidade. A simplicidade do evangelho é, o, é a grande dinamite do evangelho. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero que você diga silenciosamente aí. Curve sua cabeça, pede seus olhos e diga, Senhor, eu não quero te pedir nada além do que tu já me deste. Tu já me deste um dom. E eu quero usar 100% desse dom. O importante não é saber tudo. Mas usar 100% do pouco que a gente sabe. Ajuda-me a usar 100% do que tu me deste na tua obra e assim eu vou frutificar. É isso que eu quero, participar do processo, ser útil na tua obra. Faz isso comigo e se tem uma experiência a ser vivida contigo, Jesus, que eu ainda não vivi, eu quero viver. Eu quero tomar posse de toda a experiência que um crente tem com Jesus santificação, batismo com o Espírito Santo, manifestação de dons. Se tem isso, eu quero isso. Enche-me do teu Espírito. Se tem alguém aqui que não deu o coração para Jesus e quer dizer, hoje, Jesus, eu te dou o meu coração. Tem gente orando por você, mas você mesmo não orou. Então, ore e diga, Jesus, eu estou falando com a minha boca. Eu quero que tu entres no meu coração.